0: Herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, Lukas Tobler hier und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn heute werde ich einen ganz besonderen Gast interviewen und zwar Chiara Di Giusto. Chiara Di Giusto ist Business-Mentorin und erfolgreiche Unternehmerin. Mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte inspiriert sie Frauen im deutschsprachigen Raum zu tiefgreifenden Veränderungen und großen Business-Erfolgen. Geboren in Österreich, aktuell in Dubai beheimatet und ihre Sommer an der Côte d'Azur in Frankreich verbringend, verkörpert sie einen internationalen Lebensstil. Chiara erzielte bereits in ihrem ersten Monat im Business einen Umsatz von 20.000 Euro. Im Jahr 2020 erreichte sie erstmals 100.000 Euro Umsatz pro Monat und durchbrach 2021 die Millionengrenze. Ihre Mission ist es, das Leben von Millionen von Frauen nachhaltig zu verändern, indem sie ihr uneingeschränktes Potenzial in den Bereichen Business, Bewusstsein und Wohlstand entfalten. Chiara, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf dieses Interview.
1: Oh, mega. Oh, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Also ich bin auch, muss ich sagen, so ein bisschen aufgeregt, einfach vor Freude, weil ich weiß, ja. dass wir möglicherweise auch, ja, einfach ganz viel ähm, Input äh, geben werden und ja, einfach so den einen oder anderen spannenden Einblick. Und ja, ich freue mich, toll. dass ich da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist eine sehr inspirierende Frau. Wir haben uns ja kürzlich in der Wärme getroffen, im schönen Dubai, wo mhm. du auch zu Hause bist. Und äh, ich bin mittlerweile wieder im... Fühlen aber auch sehr milden äh, Deutschland, ja, ist ja mhm. mittlerweile auch fast 8 Grad, unglaublich, wow. nachdem es eiskalt war, genau, <lacht> das von dem her. Ja, und wir haben uns ja auch eben im Vorfeld natürlich schon über dich, über deine Reise, über deine mhm. Tätigkeit auch unterhalten, Ich habe ich auch schon mhm. vorgestellt. Und nichtsdestotrotz, stell dich noch einmal kurz und knackig vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es wirklich zu tun haben
1: sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Chiara Di Giusto und eben wie du schon gesagt hast, ich lebe in Dubai. Ich bin 25 Jahre jung, genau, und habe aber meinen unternehmerischen Weg schon vor ein paar Jahren gestartet. Das also, war 2019, um genau zu sein. Ich bin seit, ja doch schon auch 2016, aber im Online-Bereich und kenne somit auch den Coaching- und Mentoring-Bereich sehr, sehr gut und bin eben selber seit Beginn an als Business-Mentorin tätig, habe aber auch noch andere Unternehmen, unter anderem eine Werbeagentur, somit einfach auch Unternehmerin, wirklich aus, aus absoluter Leidenschaft. Und lebe jetzt seit ja, zwei Jahren hier in Dubai. Es war eine ganz großartige Entscheidung damals, einfach meine zwei Koffer zu packen, alles zu kündigen in Österreich. Ich komme ursprünglich aus Österreich, aus der Bodenseeregion. Und ja, bin dann allein hierher gekommen und ja, hatte Lust einfach auf Veränderung. Und habe immer schon groß gedacht, aber eben auch groß gehandelt. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr faszinierend finde, ja, wie du sagst, du bist 24, sehr, sehr jung. Du hast noch viel jünger damit angefangen und du hattest einfach diese Klarheit, was du machen möchtest mit deinem Leben. Und jetzt gibt es natürlich viele äh, ja, junge Leute, die dir ja ähneln und, und das Gleiche machen. Und dann gibt es auch viele, die einfach so orientierungslos äh, dahin leben und sich sagen, ja, ich bin noch jung, ich bin erst 19, ich bin erst 23. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und lass uns vielleicht wirklich mal zurückgehen. Ja, das verbindet uns ja auch, Bodenseeregion, mhm. du bist mhm. in Österreich aufgewachsen, ich in Romanshorn am Bodensee, also Berge, mhm. ja, eher so ein bisschen vielleicht auch kleinkariert haben. das ist jetzt keine <lacht> Bewertung, aber einfach im Vergleich, ja, zu anderen Orten dieser Welt. Mhm. Und was mich interessieren würde, wie bist du aufgewachsen und vor allem, was hat dazu geführt, dass du in jungen Jahren erstens schon so viel Klarheit hattest und nicht nur das, sondern dass du eben auch in die Umsetzung gekommen bist? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Antwort tatsächlich so spannend ist, weil, wenn ich gerade zurückschaue auf meine Kindheit, auch wie ich aufgewachsen bin, es war sehr, sehr simpel. Also ich habe eine alleinerziehende Mama und die hat mir unglaublich viel Liebe gegeben. Und das war natürlich etwas, also das ist etwas, worauf ich gerne zurückblicke und eigentlich wirklich auch immer davon erzähle, weil ja, also ich habe wirklich sehr, sehr viel Liebe bekommen und meine Mama hat alles gegeben, um uns einfach ein schönes Leben zu ermöglichen nichtsdestotrotz habe ich einfach öfter auch diesen Satz, ja, Chiara, das geht jetzt gerade einfach nicht. so das, das Geld ist jetzt nicht da und dann, ja, hat das vielleicht auch dazu geführt, dass ich in der Schule irgendwie, wenn man auf Skiwoche gegangen ist oder zu Ausflügen, dass ich halt tatsächlich nicht immer mit konnte, aber das fand ich damals gar nicht mal so schlimm. Also damals bin ich auch nicht ganz so gerne, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, Skifahren gegangen oder wandern oder was auch immer. Also ja, ich bin dann einfach zu Hause geblieben, aber nee, äh, Spaß beiseite. Also im Endeffekt hatte ich eine schöne Kindheit, eine einfache Kindheit, aber ich habe trotzdem sehr früh gewisse Situationen erlebt, gerade durch narzisstische Bezugspersonen, dass ich sehr früh erwachsen werden durfte. Wie gesagt, ich hatte immer so den Rückhalt von meiner Mama und nichtsdestotrotz ist halt das Leben passiert und ich wurde in der Schule gemobbt und ähm, ja, ich mag diesen, diesen Ausdruck nicht, aber von meinem Vater so verlassen oder ja, wie auch immer man das mhm. nennen möchte. Um, und ja, durfte dann einfach lernen, mit dem umzugehen. Und ja, da gab es, wie gesagt, einfach ein paar herausfordernde Situationen, die mich schnell erwachsen werden äh, lassen haben. Und also dadurch wurde ich schnell erwachsen. Und das war aber etwas, was wo ich heute extrem dankbar bin für alles, was da... Und auch hier, ich mag diesen Ausdruck passiert. Es ist nicht passiert, es ist etwas, was ich gewählt habe, ganz, ganz bewusst. Und ich bin extrem dankbar für alles, und das hat mich eben dazu gebracht, dass ich so ein gewisses Feuer entwickelt habe in mir. Es war immer so, ich glaube, am Anfang war es tatsächlich auch so, durch das, dass ich viel abgestoßen wurde, also durch das, dass ich viel, ah, ich war einfach sehr anders und mhm. gleichzeitig aber auch einfach ich selber. Und das ja, hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, eingeschüchtert oder es war einfach, es war nicht die Norm. Und dadurch habe ich sehr viel Ablehnung eben erfahren. Und hatte dadurch wahrscheinlich so, so einen Hunger entwickelt, so hey, ich zeige es euch so. Okay. Und das kam vielleicht, vielleicht, also mit Sicherheit auch so ein bisschen vom Ego heraus, mhm. aber das hat sich natürlich entwickelt dann und ist dann irgendwann natürlich zu einer Fülle geworden. Und das war so ein, so ein Feuer in mir, ja. Das wurde wow. entfacht und dem bin ich gefolgt und ich hatte einfach Lust, richtig groß zu gehen, ja. ja
0: wow. <lacht> es hast du ganz viel Wertvolles gesagt, weil... Ja, die Kindheit war einfach, aber sie war auch traumatisch. Ja. Ich meine, wie gesagt, eben, wir können ja immer die Worte auch wählen, wie wir das natürlich auch äh, selbst wollen. Aber was ich interessant finde, ist, du hattest einige traumatische Erlebnisse oder zumindest eben, wie du es heute siehst, Herausforderungen. Und das Erste, was ich jetzt für mich gedacht habe, hast du es damals schon wirklich auch als eine Herausforderung gesehen, quasi wie auch schon ein Geschenk, dass du all das erlebt hast, ja, das Mobbing oder eben auch, äh, dass du verlassen wurdest von deinem Vater, oder hast du es damals noch anders wahrgenommen?
1: Es ist Diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Und ich finde die Frage gerade unglaublich schön. weil Wenn ich jetzt so reflektiere, dann habe ich tatsächlich die Situationen zum Großteil definitiv angenommen. Mhm, wow. Und es gibt natürlich immer Situationen, auch heute noch, die ich erst vielleicht im Nachgang verstehe, ja, die im Nachgang Sinn machten. Und gleichzeitig... Hatte ich das, ja, das ist schön, dass du es ansprichst, weil diese Annahme, die war zum Großteil immer da, ja.
0: Wow. Und mhm. ist das etwas, was du einfach so mitgebracht hast? Ich meine, Prägungen, ja, die sind natürlich allgegenwärtig. Oder mhm. ist es was, was vielleicht auch deine Mutter dir vorgelebt hat oder irgendjemand, der dich damals auch früh geprägt hat?
1: Das Schöne ist, dass meine Mama sehr, ähm, also schon immer sch spirituell war und die hat damals äh, eine Reiki-Ausbildung gemacht, wo noch nie, also wo es quasi einfach nur diese Esoterik-Schiene gab und die ja. wurde halt ziemlich bewertet so. Also sie war dann ja. auch sehr das äh, schwarze Schaf für ihre Reiki-Ausbildung. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, das heißt ja, da, also sie hat mir, sie hat mich viel gelehrt, ja. Und sie hat zum Beispiel auch immer gesagt, das ist mir bis heute geblieben. Ja, klar, es, es geht alles vorbei. Und das ist ein Satz, der ist immer wow. geblieben. Also auch bei unternehmerischen Herausforderungen, es ist so, es geht alles vorbei. So, und egal wie groß die Herausforderung war, ähm, es war diese Annahme da und dieses, es wird wieder so ein richtiges Urvertrauen und ich glaube, durch wahrscheinlich so Sätze hat sich das Unterbewusst definitiv einprogrammiert, dass eh alles vorbeigeht, auch die nicht so schönen ja. Momente. Ja, ja.
0: Ja, weil, weil was ich raushöre, jetzt auch einfach aufgrund der Schilderungen, ist natürlich diese Souveränität, mhm. ja, die wirklich Überfliegerinnen und Überflieger einfach auch besitzen, zu sagen, ich habe ja. diesen Rückschlag, aber ja. eben erstens, er geht vorüber und zweitens, ich werde mhm. da stärker hervorgehen. Mhm. Das ist wirklich so dieses Mindset, was teilweise antrainiert ist. Bei mir ist es definitiv ja. auch durch den Leistungssport irgendwo mhm. antrainiert. Hatte am mhm. Anfang auch immer meine Schwierigkeiten, damit umzugehen. Und das mhm. fand ich eben bei dir so so offensichtlich, ja, dass du schon als mhm. junge Chiara einfach das so sehen konntest. Und ich finde das so wundervoll, weil ja, damit mhm. hast du kein Trauma erlitten, sondern einfach eine Herausforderung, die letztlich ein Sprungbrett war, eine, fast schon ein Geschenk war und etwas, was dich einfach auch getrieben hat. Und ja. dann hast du ja auch was ganz Wichtiges gesagt. Es ist nicht einfach passiert. Du hast es mhm. gewählt. Und mhm. auch da nochmals die Frage, weil ich das total wundervoll finde und natürlich auch unterstreiche, aber wie früh bist du zu dieser Erkenntnis gekommen hast und konntest diese Erkenntnis annehmen im Sinne von, hey wow, es passiert mir nicht, sondern ich wähle das? Das kennen ja viele äh, nicht mal im Erwachsenenalter.
1: Ja, das stimmt, ja. Also das Spannende ist, ich glaube, so diese Ausdrucksweise mit, ja, ich habe es bewusst gewählt, das habe ich sicherlich nicht seit meiner Kindheit. Also das ist wird sie ja die letzten Jahre einfach gekommen, so auch dieser bewusste Sprachgebrauch. Und gleichzeitig, es hat sicherlich Momente gegeben, wo ich, weil ich gerade so gedacht habe, so, mh, ich habe eine relative Abneigung tatsächlich gegen die Opferrolle. <lacht> so, ja, ich habe da gar keine gut. Empathie tatsächlich dafür. Und ich habe aber jetzt gerade zurückgedacht und dachte mir, okay, wenn du aber halt trotzdem irgendwie, egal, ob das irgendwie mit mit acht Jahren war oder dann irgendwie mit zehn, elf, zwölf, wenn du halt gemobbt wirst, dann verstehst du es mit Sicherheit in diesem Moment nicht so, wie, wie wir es heute verstehen. Für alle, die, die sowas schon mal gehabt haben, also die wissen, von was ich spreche. Und gleichzeitig durch dieses Annehmen, also ich habe es ich immer angenommen. Also ich habe mich trotzdem, ich bin nie richtig in diese Opferrolle reingefallen. Ich habe es immer dann als Ansporn in irgendeiner Form genutzt, um es halt eben, so wie ich es auch vorher gesagt habe, so ein bisschen dann den anderen zu zeigen, was ich halt ja. doch auch kann. Und ich habe es also in Motivation umgewandelt. Ja. Ja.
0: ja, Bin ich sensationell, weil gerade ja. auch das, das Mobbing-Erlebnis hat ja auch viel mit Ablehnung zu tun, mhm. beziehungsweise auch mit der Erfahrung abgelehnt, ausgegrenzt zu werden. Und das ist ja dann auch später im Unternehmertum natürlich oft mhm. ein großes Problem. Ja, weil ja. die weil die Unternehmer Angst haben, zu verkaufen oder Angst ja. haben, sich zu positionieren, weil sie einfach abgelehnt werden. Und auch das finde ich so mhm. herausragend. Und, und darum spreche ich es auch an hier, mhm. dass du daraus eben nicht quasi eine Schwäche oder eine Angst entwickelt hast, sondern im Gegenteil, eine Stärke. Und du ja. bist in diese Angst hineingegangen, was ja auch der einzige Weg ist. Mhm. Ja, das ist wirklich, ist. Äh, wirklich wundervoll. Mhm. Ja.
1: ja, da erinnere ich mich das... auch gerade an unsere Unterhaltung, äh, dass wir eben, wo wir da zum Mittagessen waren, da haben wir auch darüber gesprochen, dass wir also ich sage jetzt einfach mal im deutschsprachigen Raum oder in den größten Teilen, dass wir es nicht beigebracht kriegen zu handeln. Ja, was ja zum Beispiel hier, wenn du in Dubai, in Old Dubai auf dem Markt gehst, dann da musst du handeln, ja, dann nimmst du den Preis nicht einfach so hin und selbst das ist ja etwas, das haben wir nicht mitbekommen in, in unserer, ich sage jetzt einfach mal, Kultur. Das heißt, es gibt definitiv auch viele Fähigkeiten, die man sich auf diesem unternehmerischen Weg aneignen darf. Ja, ja.
0: auf jeden Fall, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, wundervoll. Das heißt, eben in jungen Jahren auch einiges erlebt, daraus aber nicht ich jetzt irgendwie klein kriegen lassen, sondern wirklich daraus ein Sprungbrett zu, ja, zu, zu bauen und dann wirklich auf diese nächste Ebene zu kommen. Und das gesagt, mit 16 warst du dann schon mehr oder minder einfach im, im Flow, was jetzt auch das Berufliche anbelangt. Und ja, nimm uns mal mit auf diese Reise. Das heißt, du hast begonnen mit 16 schon im Bereich Marketing, ist das richtig, oder Online-Bereich schon zu
1: 2016, Also 2016, im Jahr also also 2017, okay. genau. Beziehungsweise, Jahr 2017, das war nämlich da, wo ich mein Abi, also mein, meine Matura, gemacht habe, also mein Abschluss. Und dann bin ich eigentlich direkt eingetaucht in die Online-Welt. Ja, genau, also ich war dann als virtuelle Assistentin tätig. Also ich müsste jetzt da ein bisschen ausholen, Vielleicht um es ganz kurz zu sagen, ich habe es ich auf jeden Fall mit der normalen, klassischen Arbeitswelt probiert. habe auch gemerkt, dass ich da relativ schnell viel Erfolge haben kann, weil ich einfach extrem ambitioniert ins Unternehmen gegangen bin. Und dann hat man mir im Probe Monat gesagt, dass man mich zu der eben ganzen Gebietsleitung ausbilden möchte. Und für mich war dann aber so, nee, keine Lust so, weil ich habe irgendwie, also es, es soll jetzt nicht darauf anklingen, und um Gottes Willen, aber ich habe auch so gewisse Schwachstellen gesehen und einfach das, das Unternehmen nicht unbedingt bereit war, mit der Zeit mitzugehen und dachte mir dann so, okay, cool, ich habe es gesehen, habe keine Lust mehr drauf, ich <lacht> möchte die nächste Herausforderung. Bin dann aus diesem klassischen, äh, aus dieser klassischen Arbeitswelt, bin ich somit ausgetreten und äh, bin bei einem Online-Business mit eingestiegen und war dann da als virtuelle Assistentin tätig, habe somit viel aber in einfach einem Unternehmen ähm, gedient, sage ich mal und auch da nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, ich, ich, ich möchte es selber machen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann parallel auch meine Werbeagentur aufgesetzt. Also ich habe mir das alles auch selber beigebracht. Ich habe nie irgendwie einen Abschluss in irgendwie also Grafikdesign oder was auch immer gemacht oder Webdesign. Habe dann meine Agentur aufgesetzt und habe mir ja, davor alles selber beigebracht, was ich wow. da wissen durfte. habe natürlich auch viel ähm, dazugelernt. Also wenn ich mir jetzt irgendwie natürlich was von der Zeit anschaue, denke ich mir so, huh, okay, aber das ist <lacht> glaube ich das Gleiche. Das kennen alle Coaches und Mentoren, wenn man irgendwie im keine Ahnung, in der ganz Anfangszeit ähm, zurückdenkt und sich da einen Post durchliest so der erste Post, dann also, ja, schmunzelt man heute <lacht> wahrscheinlich auch drüber. Ähm, also natürlich viel gelernt mit der Zeit und habe dann einfach schnell gemerkt, ich habe ein Händchen für Kundengewinnung. Es fällt mir unglaublich leicht, einen Sog zu kreieren und aufzufallen, so dieses, also, also unübersehbar auch zu sein, war natürlich auch ein Prozess. Aber ja, das war so mein Start. Also ich bin eigentlich ziemlich gleich in die Coaching-Welt eingetaucht ähm, gleichzeitig habe auch andere Online-Unternehmen aufgegleist. Dann die kommende Zeit, ja, das war dann so mein Start.
0: Ja, wow. Mhm. Und was hat dich da angetrieben? Am Anfang war es wirklich dieses, ich zeige es euch. Ja, dass ich es mhm. drauf habe, dass ich es auch kann. Mhm. Ist es das, was dich auch in diesen frühen Phasen der, des Unternehmertums angetrieben hat? Oder hat sich da schon was verändert jetzt bei dir?
1: Ja, ich glaube, da war es dann schon eher das Vision Board. Weil ich finde, wenn man einmal... Ergebnisse hat, beziehungsweise gewisse Umsätze vielleicht gemacht hat, einen anderen Lifestyle hat, dann katapultiert man sich automatisch wahrscheinlich aus dieser alten Umgebung sowieso raus. Das heißt, am Anfang ist man noch drinnen und man denkt okay, hey, ich zeige es euch so. Natürlich, okay. das kommt ja auch immer aus dem Ego, ist es vielleicht nicht Natürlich. der beste Antrieb, aber äh, ja, in Wahrheit ein Antrieb, war, war ja. das bei mir, genau. Das heißt, es war eher immer so, okay, ich zeige es euch und dann bin ich wie so Einfach habe mich selber rauskatapultiert, habe auf einmal ein ganz anderes Leben gelebt, hatte da gar nicht mehr so viele Touchpoints, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten oder gut, oder also besser, schlechter, und um das geht's ja gar nicht. War einfach ein anderer Lifestyle und dann habe ich angefangen, noch größer zu denken und dann war halt das Vision Board sehr im Fokus. Und auch dieses klassische Manifestieren, Visualisieren und mit Sicherheit auch materielle Ziele, wo ich gesagt habe, hey, das, das möchte ich einfach leben und erleben. Das Spannende ist aber, als ich dann das alles erreicht habe, es verliert sehr, sehr, sehr schnell an Bedeutung. Und es ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde das Materielle, das, es gibt keinen Grund, das auszuschließen. Aber auch da ist man irgendwann gesättigt tatsächlich. Und dann geht es dann doch darum, okay, wie groß bist du jetzt bereit zu gehen? Und dann kommt einfach mit dem, und das ist etwas, was ich zum Glück auch früh erkannt habe, dass es natürlich um die innere Erfüllung geht. Und um die ging es mir auch immer. Aber wenn man dann auch das Materielle hat, dann wird man noch mehr an dieser inneren Erfüllung arbeiten, wenn man eben bereit ist, weiterzugehen. Und ja. ja, dann sind es andere Ziele mit der Zeit, ja.
0: Ja, und das ist auch was, was mir bei dir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Du bist sowohl im Außen, ja, sage ich jetzt mal, sehr erfolgreich, aber du hast eben auch dieses Bewusstsein, dass es von innen nach außen geht und dass es nicht darum geht, welches Leben lebe ich im Außen, sondern mhm. dass es darum geht, wie erfüllt bin ich im Innen, aber auch dann mhm. gleichzeitig nicht wie es, ja, du hast die Esoterik-Szene genannt oder jetzt ist ja die New Age-Szene, die ja wirklich sagen: mhm. Ich fokussiere mich lieber auf meine Seele oder auf das Bewusstsein und alles Materielle, das äh, verdamme ich, ja, das brauche ich nicht. Mhm. Ich finde das so schön, weil diese Brücke, ja, diese, auch diese Harmonie zwischen innen und außen, das ist ja auch irgendwo die Üppigkeit des Lebens, zumindest mhm. für mich, so wie ich es sehe. Und mhm. das hat mir bei dir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil. Ich meine, ja, wenn wir jetzt nur in Deutschland wären oder Österreich und Schweiz, mhm. dann spricht man selten über Geld, aber das finde ich auch mhm. bei dir schön. Du bist offen, ja, du bist offen, offenes Buch und sagst, du bist eine Selfmade-Millionärin. So, Selfmade ist für mich, äh, ich weiß, was du damit meinst, aber einfach mhm. für viele, ja, es gibt ja insofern keine selfmade Millionäre, dass sie es ganz alleine geschafft haben. Das sind immer sehr, sehr starke Mentoren, Mentorinnen im Hintergrund. Mhm beziehungsweise ganz, ganz viele Netzwerke und letztlich einfach auch Türen und Toren, die aufgesperrt wurden, natürlich immer auch durch Eigeninitiative. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, nur jetzt, ja, dass, dass niemand das Gefühl hat, ach, ja, ich, ich kann es ganz alleine und ich muss es alleine schaffen. Nein, brauchst du nicht. Und dieses Thema, ja, du bist Millionärin, du bist jung, du bist äh, wirklich eine, ja, nicht eben 24 und du bist ja nicht erst jetzt äh, gestern Millionärin geworden, das finde ich schon herausragend, weil das ist ja für viele ein Sprung, ja, wo sie sagen, oh, das verdiene ich nicht oder das schaffe ich nicht, ich kann das nicht. Und da kommen so viele inneren Themen natürlich auch mhm. zusammen, weil gerade als Coach ja, hast du dann ganz andere Honorare, du arbeitest mit ganz anderen Menschen, das ist viel mehr Verantwortung. Und mhm. nimm uns mal wirklich mit auf diese Reise. Wie kam es dazu im Sinne von, war das wirklich eine bewusste Entscheidung, ich werde Millionärin und wenn ja, warum? Oder bist du da wirklich auch mehr hineingewachsen? Das würde mhm. mich wirklich sehr
1: interessieren. Es war tatsächlich ein Ziel von Anfang an. Mhm. Und es war, um da wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, das habe ich so auch noch nie gesagt, es war von Anfang an wirklich das Top-Ziel. Also ich habe mich mit nichts anderem zufrieden gegeben. Auch da war sicher eine Zeit dabei, wo ein gewisser Mangel geherrscht hat, weil es wirklich so war, okay, erst wenn ich in dem Fall die Million erreiche, dann... Habe ich so wirklich ein ganz großes Ziel geschafft, beziehungsweise da bin ich angekommen. Natürlich, als ich dann da angekommen bin, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich, ja, was heißt, also natürlich ist es ein cooler Meilenstein und auch ein großer Meilenstein, aber wegen dem bin ich nicht angekommen, natürlich. Ähm, das kann ich jetzt so ganz klar sagen. Aber es war schon, es gab keine andere Option. Also ich habe, wie gesagt, schon immer groß gedacht. Und es war so, warum, warum denn eigentlich nicht? Also es hätte für mich keinen Grund gegeben, nicht diese Millionen anzusteuern. Und ja da habe ich so eine Selbstverständlichkeit mit reingebracht, die mich, glaube ich, auch in herausfordernden Momenten unterstützt hat, weil es hat halt doch keinen Plan B gegeben für mich. Und gleichzeitig, das ist auch so mein ganz persönlicher Leitspruch, ich war immer bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Mhm. Das heißt, ich hatte dieses große Ziel, habe es aber gleichzeitig auch so auch wieder losgelassen. Ähm, kann, ich, kann ich nur schwierig, glaube ich, beschreiben. Aber auch jetzt ist es so, ich bin bereit, alles jederzeit was schon zu zerstören, loszulassen ja. und also ich, ich bin nicht daran geheftet. Ja. Und das eröffnet eine ganz große Freiheit. Ja.
0: Das ist wirklich erstaunlich, weil das ist ja fast schon diese Unerschrockenheit. Und mhm. was dich, also so gehe ich mal davon aus, du kannst dich auch korrigieren, dich hat nicht die Sicherheit angetrieben, wo du sagst, oh, wenn ich die Million erreiche, dann ist alles sicher, sondern es war ja was anderes in dir, nehme ich mal an. Ja.
1: Definitiv, also tatsächlich im Gegenteil, es war nicht die Sicherheit, das ist auch völlig paradox, ähm, weil die Million ist auch wieder schnell ausgegeben übrigens, also eine <lacht> <lacht> Million ist sehr schnell ausgegeben und deswegen, es war nie die Sicherheit, nee, es war wirklich so dieses, hey, ich habe es geschafft, so ich habe es ich mir in dem Fall gezeigt, ich habe mich einfach immer übertroffen in meinen Zielen und, und auch in, in der Erreichung meiner Ziele, aber es ging mir tatsächlich nie darum, eine Sicherheit zu haben. Im Gegenteil, desto bewusster ich wurde, desto mehr habe ich ja die Kontrolle und auch die Sicherheit abgegeben. Was nicht heißt, dass man nicht wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen treffen soll. Aber... Ja, ich habe tatsächlich ich habe viel von dem, was ich eingenommen habe, wieder ausgegeben und ich habe gelebt. Das heißt, meine erste Billion, die habe ich nicht behalten tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe wirklich äh, gelebt und ich bereue es nicht. Also ich habe ja. mich dann erst danach mit auch viel mehr finanzieller Bildung auseinandergesetzt und das ist jetzt etwas, wo ich sage, okay, das ist, äh, das ist ohne das geht es nicht mehr. habe mich viel ja. mit Por Portfolio-Management beschäftigt und so weiter, aber es war eine coole Zeit und ich schaue gerne darauf zurück. Ich weiß, es funktioniert nicht für jeden, aber auch da... Viele sagen immer, ja, wenn ich so jung wäre wie du, dann würde ich auch Risiko eingehen. <lacht> Und auch das, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ja, ich bin vielleicht noch keine 40, 50 Jahre auf diesem Planeten, aber ich, ich finde, ah, warum da eine Trennung zu machen oder warum es so vom Alter abhängig zu machen, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, aber vielleicht auch habe ich auch da ein bisschen zu wenig Empathie. <lacht> für, ja, ja was, oder äh, vielleicht einfach ich, auch...
0: Ja. Oder vielleicht mhm. einfach auch einen ganz klaren Blickwinkel, dass es eben wirklich nicht vom Alter abhängt. Und ja. nicht nur in manchen Fällen ja. nicht vom Alter abhängt, sondern dass es wirklich einfach eine innere Einstellung ist, eine Lebensweise. Mhm. Eine mhm. Sichtweise. Wie ja. siehst du das Leben? Eben Passiert dir das Leben oder bist du quasi Schöpferin? ja Und ja. verursacht bewusst, unbewusst dein Leben. Ja. Und ich glaube, das hat war natürlich auch viel damit zu tun. Jetzt ja. Wie gesagt, ähm, bei dir finde ich es einfach herausragend, dass du so groß und mutig denkst und natürlich auch eben einfach immer die Grenzen deines, deiner Komfortzone sprengst. Und wie bist du dazu gekommen? Ist das auch etwas, was du was du durch deine Kindheit, vielleicht auch von der Mutter oder andere prägende Personen mitgekriegt hast? Oder ist das etwas, was du entwickelt hast?
1: Das habe ich mit Sicherheit entwickelt. Wahrscheinlich auch einfach die Spaß an Grenzen aus, dass ich... Doch, okay, ich glaube, das ist... Ja, ja das habe ich definitiv schon, schon immer mitgebracht. Also, wenn ähm, ich mit meiner Mama spreche, dann ist es immer ganz witzig, weil sie sagt, dass ich unglaublich viel Energie hatte und wenn ich halt etwas wollte, dann habe ich es mir quasi geholt. oder habe ich den Stein so ins Rollen gebracht, dass ich es mir möglich mache. Und ja, ich habe immer ja, definitiv nach mehr gestrebt, bin immer dafür gegangen und habe es halt immer ausgedehnt. Also, es wurde halt trotzdem immer extremer. Ich weiß nicht, früher war vielleicht ein Ziel oder war Großdenken oder die Komfortzone ausdehnen, dass ich, ich hatte, stimmt, fällt mir gerade ein, ich hatte zum Beispiel Flugangst und okay. da war irgendwie ein Flug, war, war schon ein großes Ding für mich oder. Ich hatte extrem Angst vorm offenen Meer. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie rauszuschwimmen, wenn ich nicht mehr stehen konnte. So, also ich wäre auch als Kind tatsächlich mal fast ertrunken. Ja. Ähm, das heißt, es, auch da sind sehr viele Ängste dann mitgeschwungen. Und gleichzeitig, ich habe mich dann immer herausgefordert. Und ja, es ist, glaube ich, echt eine innere Haltung, die mich da begleitet. Neugierde auch ja. und Lust auf Abenteuer. Und eben, wenn man einmal die Komfortzone sprengt, dann... Ist sie gesprengt, dann ist der Horizont weiter. Und gleichzeitig geht es dann immer darum, noch weiter natürlich das auszudehnen. Und ja, es ist, wir sind ja nie angekommen. Ja.
0: Richtig, ja. Das ist was ganz, ganz Wichtiges <lacht> gesagt. Jetzt strahlst du eine extreme Leichtigkeit aus, auch eine Verspieltheit, die einfach sehr, sehr spürbar ist, zumindest für mich. Mhm. Und das klingt jetzt alles nach ja, einer ziemlich leichten und ja, von, von Spaß auch gesegneten Reise. Aber ich bin mir sicher, du hast es auch so ein bisschen ange ange oder angesprochen, so ja, mittendrin, du hattest sicherlich auch Herausforderungen. Und was würdest du sagen, war so deine größte Herausforderung, die du wirklich jetzt auch im, im Business seit deinen Anfängen stemmen musstest? Und mhm. ganz wichtig, wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Mir kommt direkt eigentlich trotzdem so die Bewertung von außen. Mhm. Das ist sicherlich etwas, was auch noch aus dieser Zeit des Mobbings und Co. mitschwingt, was ich schon auch immer durchbrochen habe, aber es war schmerzhaft. Es war trotzdem schmerzhaft, weil es sind schon einige, die dann doch nicht so cool finden, was du machst oder die sogar versuchen, es zu boykottieren oder was auch immer. Also da habe ich echt einiges jetzt auch schon erlebt und es kamen auch immer wieder neue Herausforderungen dazu. Teilweise auch wirklich ähm, einfach Shitstorms, weil also ich bis zu, bis, bin zum Beispiel auf TikTok viral gegangen mit irgendwie zwei Millionen Views und da ging es eben darum, dass ich First Class geflogen bin und das triggert natürlich einige, wenn so eine junge Frau alleine einfach First Class fliegt und ich meine, das ist tatsächlich nichts, was mich, also was mich beschäftigt hat, aber jetzt nur als Beispiel, ich meine, dann ist klar, dass, die, das meistgelikte Kommentar darunter ist, dass ich einen Mann habe, der mich finanziert, oder natürlich Aha. reiche Eltern oder halt so ja. Geschichten. Und ja. ich meine, mit dem konnte ich relativ gut umgehen. Aber da gab es natürlich trotzdem im Laufe der Zeit viel verschiedene so Hate-Kommentare, Shitstorms, Menschen, die ja, die, bei denen ich Widerstand ausgelöst habe, weil ich einfach vielleicht bereit war, ähm, ja, größere Schritte zu gehen, wie auch immer, ich möchte das auch gar nicht bewerten. Und da kam einiges zusammen und das hat mich sehr beschäftigt oft, aber wenn du da einmal drüber bist, dann ist es erledigt. Das ist dann wie abgehakt. Das ist, mhm. du lässt es einmal zu, du schaust es an und ich sage ja auch immer bereit, ich sage ja immer so, es geht um die Bereitschaft wirklich tief zu gehen. Und ich bin tief gegangen. Ich habe dahin geschaut, wo sie getan hat und es hat sich dann aber auch definitiv ja, gelohnt. Und gleichzeitig, du hast es vorhin auch gesagt, ein ganz wichtiger Punkt als äh, Unternehmerin und Unternehmer, man hat Verantwortung und die Verantwortung wächst mit der Zeit. Du hast ein Team, du hast vielleicht Mitarbeiter, du hast eine große Reichweite, du hast äh, eine Stimme, die gehört wird und da kommen viele, viele Themen zusammen, mit denen man sich als Unternehmerin und Unternehmer beschäftigen darf, was man halt so nicht in der Schule lernt. Und das eine zu lernen und da gab es immer wieder mal natürlich Herausforderungen und viel zu lernen. Also wenn ich zurückschaue, dann definitiv, es war nicht immer leicht und es gab viele Herausforderungen. Ich habe mich oft auch allein gefühlt. Also ja, ich hatte immer zum Beispiel Mentor an meiner Seite für den Businesswachstum und auch spirituelle Mentoren. Und gleichzeitig gibt es einfach die Momente, da... Und das ist vielleicht auch nicht ideal zu sagen, weil ich bin ja auch Mentorin, aber es gibt trotzdem die Momente, da kann dir niemand helfen. Es kann dir niemand die Entscheidung abnehmen oder man kann dich von außen natürlich durchcoachen. Man kann dich unterstützen. Das ist ein super wichtiger Part. Aber man kann dir nicht eine Handlung abnehmen oder wirklich diesen Sprung, dieses, okay, ich, ich bin bereit, jetzt diese Lokade loszulassen oder ich bin bereit, jetzt endlich sichtbar zu sein. So, Man kann dich dabei unterstützen, aber es sind viele Momente, wo man trotzdem allein ist und wo man reflektiert sein darf und wirklich für sich oder sich selber fragen, kann, okay bin ich jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen? Bin ich bereit, jetzt alles loszulassen, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen? Und das ist so etwas, das darf aus dem Inneren herauskommen. Und von den Momenten, da gab es auch sehr viele. Ja.
0: ja Wow. Das ist so, wie gesagt, daraus können wir eine weitere <lacht> Episode machen. Machen wir vielleicht auch mal, einfach aus, aus äh, Freude. <lacht> und ich würde es ja. ganz gerne noch schließen mit mhm. dem Inneren. Antrieb, weil du hast gesagt, am Anfang war so dieser innere Antrieb, ich zeige es euch, dass ich es drauf mhm. habe. Dann war irgendwann einfach so dieser Ansporn, was ist noch alles möglich? Also welche Grenze kann ich sprengen? Ich habe Freude daran, ja, mich neu zu erfinden, auch all in zu gehen. Aber heute hast du ja, so wie ich gesehen habe, auch einen ganz anderen Antrieb. Also das heißt, du hast auch, klar, deine Ziele, viel hast du erreicht, du hast neue Ziele, was ja auch wichtig ist, weil ich glaube auch, das ist das Allerwichtigste, wir kommen nie an. Diese Vorstellung, irgendwann bin ich angekommen und dann ist alles gut. <lacht> Das ist eine Illusion, für die ich ja. noch nicht gemerkt habe, ja, ob es die Million ist, die Zehnte oder, oder ja. von mir aus auch nur die Hälfte davon. Aber du hast ja. für dich auch etwas entwickelt, wo du wirklich ja, im Englischen äh, in, in diese Contribution gehst, in diese Mitwirkung mhm. gehst, auch in dieses Zurückgeben. Erzähl doch abschließend einfach noch, was ist heute dein Antrieb, nebst natürlich mhm. den ganzen äh, Mentees, die du unterstützt auf ihrem Weg?
1: Es ist definitiv einfach so wie ich es auch vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, so mich zu übertreffen in, in meinen Wahlen, die ich gewählt habe beziehungsweise in dem, was ich hier eröffnet habe. Und das hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber es ist trotzdem, wir haben ja eigentlich davon gesprochen, dass es darum geht, Sicherheit auch loszulassen, aber es ist bei mir so, jeder Lebensbereich ist bei mir erfüllt gerade und dafür bin ich extrem dankbar und demütig. Man kennt ja auch so wahrscheinlich, dass diese Übung von diesem Lebensrad, ja, dass man das so von eins bis zehn das quasi so 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 bewertet, wisst ihr, in jedem Lebensbereich läuft und das, da bin ich wirklich sehr dankbar, dass einfach dass es so vollkommen ist und es geht darum, das natürlich in gewisser Weise aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und einfach zu wachsen und bewusster zu werden, immer bewusster werden und ja, diese Dankbarkeit nie zu verlieren, diese Demut und diese Anerkennung für alles, was man erschaffen hat und dann einfach diese Ergebnisse zu sehen von meinen Kundinnen, das ist etwas, ich werde werd wahrscheinlich mein ganzes Leben lang ich Coach und Mentorin bleiben, weil das ist auch ein riesengroßer Antrieb. Das darf man nicht unterschätzen, wie, wie schön es einfach ist, wirklich Leben zu verändern, einfach einen Beitrag zu leisten, dass andere ganz, ganz große Erfolge feiern in egal welchem Bereich. Und ja, das kennst du ja auch nur zu gut und das ist ja priceless.
0: <lacht> ja, absolut, genau. Ja. Letzte Frage. Äh, Dein Herz schlägt auch für Kinder. Was, was, mhm. was hat das damit auf sich? Dieses Unterstützen ich, von Kindern? oder
1: ja es ist so eine Verbundenheit da und ich habe zum Beispiel, ich hatte ganz viele Nebenjobs, als ich noch in der Schule war, ich hatte fünf, sechs Nebenjobs gleichzeitig und einer davon war Babysitting, das habe ich auch am allerliebsten gemacht, das heißt ähm, ja, meine ganze Jugend, in, in meiner ganzen Jugend habe ich äh, Kinder so ein bisschen begleitet und teilweise auch wirklich einfach jahrelang so ein bisschen mit aufgezogen fast schon und äh, ja, das sind ganz intensive Verbindungen entstanden und jedes Mal, wenn ich da am Babysitten war, es ist war so eine Erfüllung da, die ich gar nicht aussprechen kann. Aber es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn, man, wie wenn man selber Kinder hat. Das ist ja bei mir jetzt gerade noch nicht das Kapitel, was dran ist, irgendwann schon. Aber es ist so eine Magie, wenn man mit Kindern Zeit verbringt. Das ist, also ist unglaublich, was die uns vorleben. So dieses Im-Moment-Sein und auch das Vertrauen, das Neue ausprobieren. Also es sind so viele Eigenschaften, wo ich sage, es ist eine riesengroße Inspiration für uns Erwachsene, wo wir so viel mitnehmen können. Und gleichzeitig auch dann dieses diese Gegenleistung von, hey, ich zeige dir, was alles möglich ist, nämlich alles ist möglich so. Und ich glaube, dass wir unsere Welt so wundervoll formen können, wenn wir ja dieses Bewusstsein unseren Kindern weitergeben. Und deswegen verbringe ich heute noch unglaublich gerne Zeit mit Kindern. Und ähm, also ich möchte es eigentlich nicht unbedingt ansprechen, weil es ist jetzt nicht wichtig, aber in meinen ähm, Spenden, die ich mache, da sind auch ganz, ganz viele Organisationen, wo ich einfach auch Kinder unterstütze. Oder gerade in Afrika, wenn es darum geht, einfach es ist dieses Gefühl, wenn man halt irgendwie ein Haus baut für eine, für eine Großfamilie oder halt einfach eine Schule ausstattet mit Bänken und, und so weiter und so fort, das ist ein schönes Gefühl und das ist ein Thema, wo sehr persönlich ist, finde ich, weil da muss jeder für sich wissen, wie, wo, was und ähm, ja, ist war schon also kein Tabuthema, aber ich habe viel Bewertung dafür bekommen. Also wo ich das zum Beispiel einmal geteilt habe, da kam halt, ja, du nutzt das jetzt natürlich für Ruhm aus und alles. Und deswegen bin ich seitdem ein bisschen vorsichtig, weil das ist nicht das, was ich natürlich vermitteln möchte. ja,
0: ja. Ich, ich weiß ganz klar, was du meinst. Und ja. dieser, dieser Faktor der Mitwirkung, das ist ja auch das, was du umso mehr leben kannst, je erfolgreicher du bist. Je mehr du hast, ja. desto mehr kannst du zurückgeben, kannst du eben auch ja. unterstützen. Und mhm. da geht man so der ganze, ja, der ganze Lärm der Massen, das ja, ist auch nicht bewertend gemeint, der ist halt einfach auf Neid, auf, auf Mangel aufgebaut. Und, und das ja. ist halt oft auch so dieses, ja, dieser Drama-Faktor, vielleicht auch der Unterhaltungswert. Ne? Das, das füllt viele Leben einfach, indem man das andere kritisiert. Und ich finde es so schön, dass du einfach deinem Weg erstens treu geblieben bist, dass du dich davon nicht klein gekriegt hast und vor allem, dass du weitergehst und eben auch nicht aufhörst, beziehungsweise auch in den Zeiten, wo ja viele jetzt vielleicht auch, weil sie sich beeinflussen lassen von der Außenwelt, Schwierigkeiten haben. Du mhm. lebst es ganz anderes vor. Wir sind Schöpfer, wir sind Schöpferinnen, wir können jetzt umso erfolgreicher sein. Und das heißt nicht, dass es ego getrieben ist, sondern es heißt einfach, dass du ein üppiges Leben lebst und vor allem auch, dass du ganz, ganz viel zurückgeben mhm. kannst. Ja, Chiara, ja. abschließende Gedanken oder Worte zu diesem wirklich für mich zumindest wundervollen und sehr, sehr lehrreichen ja. Interview.
1: Oh, ich bin gerade extrem erfüllt und glücklich und äh, hoffe ich von ganzem Herzen, dass wir, dass wir wie ich es am Anfang gesagt habe, auch ein paar Inputs geben können. Und ich glaube, ich möchte es wirklich so mit dem Gedanken nochmal äh, beenden oder unterstreichen, sei bereit, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Ja, <lacht> kurz und knackig. Wow.
0: Ja. Danke, Chiara, dass du hier ja. warst. Danke für die
1: Einladung. Ja, war sehr, sehr schön.
0: Hey Lukas hier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und ermutigt, mutige Schritte für deine persönliche und berufliche Entwicklung zu unternehmen. Hast du schon von meinem neuen E-Book über Zeuge als weibliche Führungskraft gehört? Wenn du als weibliche Führungskraft tiefes Vertrauen in dich gewinnen möchtest, wenn du mit Herausforderungen, mit Gelassenheit umgehen möchtest und wenn du überzeugend sein möchtest, ohne dich zu verbiegen, dann ist das E-Book genau richtig für dich. Darin enthüllen wir die sechs häufigsten Hürden, mit denen weibliche Führungskräfte zu kämpfen haben. Zudem erhältst du konkrete Schritte, wie du beginnen kannst, diese Hürden zu überwinden. Und im dritten Teil nehme ich kein Blatt vor den Mund, denn ich teile wichtige Punkte mit dir, die du aus Sicht von männlichen Führungskräften unbedingt verhindern solltest, um eine Zusammenarbeit nicht unnötig zu belasten und dadurch deine eigene berufliche Entwicklung zu stoppen. Bist du neugierig? Dann lade einfach das E-Book über Zeuge als weibliche Führungskraft herunter. Neben dem E-Book erhältst du auch das Hörbuch und ich werde dir Zugang zu meiner Leadership Masterclass geben. In dieser Masterclass klären wir, was du tun kannst, um dich selbst besser zu beeinflussen und dadurch dein Team noch effektiver zu führen. Darüber hinaus wirst du erfahren, welche Schritte nötig sind, damit du dich als weibliche Führungskraft gezielt weiterentwickeln kannst, mehr Einfluss gewinnst und auf eine Art und Weise führst, die inspiriert. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, dann hole jetzt das E-Book und das Hörbuch und sichere dir deinen Zugang zur Leadership Masterclass. Zudem wirst du automatisch auch an der Verlosung meines Buchs die Kraft der Emotionen teilnehmen. Besuche Schrägstrich leadership Das ist lukastobler.com, L-E-A-D-E-R-S-H-I-P.